0: Dobrý zdravý den. Vítáme vás ve steoskopu. V roce 1854 byla anglická ošetřovatelka Florence Nightingale požádána o pomoc v Krymské válce, kde se ukázala potřeba oddělovat vážně zraněné vojáky od těch méně zraněných. Florence snížila úmrtnost na bojišti ze 40 na pouhá 2 vytvořením koncepce intenzivní péče. 50. léta minulého století dala za vznik prvním jednotkám intenzivní péče, dnes známé jípky. Dnešní jípky jsou zobrazením světa sci-fi. Množství přístrojů udržující život pacienta je ale třeba ovládat. A od toho jsou všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru intenzivní péče dnešní hosté. Vítám ve studiu bakalářku Terezu Jarou, studentku druhého ročníka. Dobrý den, ahoj. A bakalářku Dominiku Čekanovou, rovněž studentku druhého ročníku, navazujícího magisterského programu Intenzivní péče. Dobrý den, ahoj. Vy máte za sebou studium třiletého bakalářského studijního programu Všeobecná sestra. Co vás dovedlo k tomu, vůbec k té všeobecné sestře? A druhá otázka pro obě dvě. Proč potom intenzivní péče? Tak já jsem to měla jasný už na základce,
1: už jsem to fakt věděla, že chci jít do nemocnice, ale bylo mi jasný, že prostě na medicínu to úplně není, že bych chtěla být jako doktor, to ne. Ale na zdravku se mi nechtělo, takže jsem šla na gimpl a pak bylo jasný, že už teda budu muset na výšku. Takže, takže tak. Bylo to těžké dostat se na všeobecnou sestru? Mm, pro mě jo, já jsem třeba člověk, který to dělal na po Mm-hmm. Takže, ale nevzdala jsem to a dostala jsem se. To je dobře, to je mm. dobře.
0: Z těho byly zkoušky, asi si vzpomínáte. Uh,
1: somatologie, chemie a... A
2: biologie. Biologie,
0: ano. Mm, už je dávno. To je dávnou. To je dávno. Složila jste a byla jste na všeobecné sestře. Mm-hmm. Studium bylo těžký? Uh,
1: začátky určitě, jo. Mm-hmm. To bylo těžké, hodně.
0: Jo. A jak to bylo
2: u Dominiky? No, ja jsem chodila vlastně na 8-ročné gymnázium a stále mě bavila vlastně biologie i chemie. Vedela jsem, že půjdu určitě tímto směrem a dala jsem si přihlášku na Všeobecné lekárstvo, kam jsem se nedostala, ale vzali mě na sestru. Tak jsem si povedala, že rok tam budeme a potom zase půjdu na medicínu. No ale vlastně po tom roku, ako jsem byla i v praxi, a jsem spoznala veľa ľudí, tak jsem zistila, že vlastně vůbec nechcem být lékařka, že ta sestra mi vyhovuje, tak jsem tam ostala.
0: Tak a potom zkoušky jste složila úspěšně, prošla jste třemi e, roky studia bakaláře, získala jste titul bakaláře a teď jste si řekla, tak půjdu do té nemocnice, nebo dál? No, já jsem určitě chcela studovat intenzivní
2: péči, protože jsem chcela mít takovou odbornější prácu. Uh, jednak vlastně na ten, ten intenzivní chémat máte méně pacientů, o kterých fakt vítě všetko. A... A fakt se jim intenzivně věnujete. A mne přijde, že na tom oddělení zaznáte 15 lidí a nevíte poradně komu, co je, a iba rychle nějaké léky podať a to. A to by mě velmi nebavilo, tak jsem chcela jít studovat Takže vy toho pacienta
0: chcete znát úplně do detailu, z všude a opravdu se od něho intenzivně strát. To byla tam vlastně ten důvod, proč jste si to vybrala.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Já ja teda ako souhlasím s domčou. Ale ještě se mi taky líbilo na tom ta akčnost, že je to takový víc akčnější a je tam hodně těch přístrojů, tak jsem na to byla zvědavá, jestli to zvládnu a zatím mě to strašně baví.
0: Čím Defej. víc přístrojů, tím líp. Takže já teď skočím na začátek vašich studií do prvního ročníku, možná ještě před ten první ročník. Pro jaký typ studentů je ten obor intenzivní péče určen? Je to určitě člověk, který se zajímá, jak to říkala Dominika, o tu intenzivní péči, chce toho pacienta tady tímto provést a dejme tomu, že tam zachraňuje život. A musí mít nějaké třeba technické předpoklady. Já, co vím, tak těch přístrojů je tam strašně moc.
1: Jo, já si myslím, že určitě musí být trošku jako to teda každá sestra i na tom standardu, ale myslím si, že na těch hypkách, obzvlášť prostě ta sestra musí být fakt manuálně zručná, rychlá, pohotová a musí se rychle umět rozhodovat. Je to, Takže to je asi to nejdůležitější. No? Tak
0: to je ideální profil ideálního kan- kandidáta. Asi, <laughs> skončili jste studium Všeobecné sestry, skončili jste vypracování bakalářské práce státní cemě obhajobou a pak jste nastoupili na magisterské studium. Ale museli jste složit zkoušky, je to tak? Je to tak. Jej, z čeho byly?
1: <laughs> to bylo vlastně nějaký profilovaný otázky z celého bakalářského studia. Mm-hmm, Takže mm-hmm. od té Všeobecné sestry nějaký takový... Jakoby...
2: Mm-hmm. Zapotili jste se u toho? Ano, určitě. My jsme si všichni mysleli, že to prostě, že absolutně jsme to nedali, <laughs> ale nakonec jsme všichni vlastně
0: od dnes, kteří se hlasili na magisterské studium, textem dostali.
2: Mm-hmm. Takže
0: to bylo úplně super. Vy máte už asi menší kolektiv, když to řeknu, ta třída, kolik vás je ve třídě, to je těch 18? Ano. Jo, to je celý obor. To je celý obor. Mm-hmm. A vy jste všichni 13 no, bylo 13. Tak to je. Vy se znáte jménem, je to takový rodinný, bych řekla. Mm-hmm.
1: A i vlastně s
0: těmi vyučujícími se známe, jako
1: všichni, ty nás mm-hmm. taky znají jménem, že není to žádná anonimita, prostě, jak na uh, medicíně. No, v tom
0: velkém mm-hmm. kolektivu je to úplně jinak. Tam kde lidi jsou skoro vystupují třeba pod učem, i když třeba uh, u nás na fakultě to tak úplně není, že vím, že jsou ty, uh, ty kruhy, že už se tak jako spolu znají. Tak to je fajn. Když jste nastoupili do toho prvního ročníku magisterského studia, co jste potřebovali? Bylo potřeba dokoupit nějaké vybavení, nebo už jste vlastně mohli používat to, co jste měli?
1: No jediné, co si tak jako vzpomínám, tak jsme si museli nechat uh, pichnout vlastně očkování proti hepatitidě Ačko.
0: Tak to je pěkná výbava. Protože
1: jsme potom měli praxi na záchrance a tam je to vlastně podmínka. Uh-huh. Uh-huh. Takže do
2: to neměl, tak si to musel nechat jako do očkování. To byla podmínka vlastně vstupu do toho studia. A jinak také klasické věci, jako oblečení na prax a to, tak to jsme si nechávali všecko už z bakalára.
0: Uh-huh. Uh-huh. V tom prváku, co bylo nejtěžší? Takhle, byl ten prvát toho magisterského těžší než třeba to bakalářské studium? Mmm, já ja bych si neřekla, že to bylo těžší, ale bylo to jiné. A
2: mě přijde, že nás to tak víc bavilo, ako to bakalárske studium, a tým pádem vlastně to pre nás nebolo, bolo to náročné ale ó, myslím, že všetci jsme aj skúšky dali na první krát, že fakt nás to mega bavilo a bylo to také odborné a, a bylo to prostě lepší a cítili jsme všetci, že vtedy jsme si povedali, že aha, že proto to studujeme prostě. Aspoň, aspoň za mě to tak bylo a myslím, že i z našich spolužiačok prostě si to tak vtedy uvedomilo, že, že na toto potrebujú fakt cestit tú vysokou školu a prostě je to dobrá vec, že to takto máme.
1: A byl tam teda i rozdíl v tom, že vlastně jsme měli desetinu školy. A potom vlastně praxe, což na bakalářově nebylo, tam to bylo během a to bylo hodně náročný. Takže tady už to bylo takový jako vykladnější. To je to rozdělené. Mm-hmm,
0: mm-hmm. mm-hmm. Kde jste byli třeba na, na té první praxi?
1: To byla právě ta záchranka. To bylo ta nejlepší. Mm. <laughs> a ta nás teda všichni úplně jako děsili, že to bude hrozný, že jsou to semí chlapi a tak, ale bylo to úplně nejlepší praxe, jako fakt. Jeli jste na výjezd? Jeli. My jsme měli vlastně 10 výjezdových dnů a to jsme jezdili. Kla- každý výjezd prostě jsme takhle jako mm-hmm, s mm-hmm. S čím se se potkali? Mm, já Co? jsem tam měla CMP takový nejvíc že to auto nehodu dětí a c cel... mozková Jo, příhoda. Cel...
2: Tak, to chtěla. No, a já ja jsem, ja resuscitovala v teréně. Mali jsme tam vlastně pána, který se zastavil a našli ho. On tak, tak, tak to jsme situovali. A mali jsme tam potom pani v kome, kterou jsme museli zaistiť a převést do zdravotnického zariadenia. A tak rôzne proste. Úrazy a tak. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Je to adrenalin? No, bol to neskutočný adrenalin. Hlavně jako pri tej resuscitácii, ale stále t- treba si zachovať chladnou hlavu, treba vědět, kde sú všetky pomôcky, Hlavně treba to, co ostatní hovoria, čo vám radia, čo treba podať a tak. Ale mm. bylo to fajn, bylo to fakt super, jako. No, nechci říct, že super zážitek, my mi ty taky byly pěty, že to bylo super zážitek, když šlo jako o život. Ale pro vás, pro studenta
0: to určitě bylo super zážitek. No, tak, bylo to vynikající zkušenost hlavně, tak to jsem to asi povedala. Tak, ta zkušenost jste pozbírali. Uh... Jste tam dlouho deset nových dní?
1: No, myslím, že to bylo teda devět a jedenom bylo on vlastně na té uh, centrále jakoby, tě jsme poslouchali vlastně ty hovory na tu záchranku.
0: Vlastně 120 hodin. Toto mě hodně zajímá, jestli děvčata na tom dispečinku mm-hmm. jsou vystudované sestry pravděpodobně nebo jsou to Ale vlákaři? tam jsou záchranáři. To jsou záchranáři, ale byly tam i sestřičky právě.
2: Můžu tam pracovně i sestřičky, ale musíme mít nějaký počet rokov vlastně odrobených Mhm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Měli jste nějaký speciální předmět během studia, který se zaměřuje opravdu třeba na psychologii, abyste věděli, do čeho ten pacient je teď momentálně ponořený, jestli vás vnímá, anebo naopak, jak třeba s tím obtížným pacientem, nechci říct obtížným, to jsou lidi hodně nemocní, tak jak s ním komunikovat, třeba tu komunikaci, jestli jste měli, prohlubovali jste si to, zkoušeli jste si to?
2: Komunikaci jsme měli myslím první semestr. Ano, no, měli jsme komunikaci, které máme, měli jsme vlastně etické aspekty, kde jsme preberali otázky, prostě jako například eutanázia a komunikace s pacientem uputaným na lůžko a tak dále. A ještě možná bakalároby jsme měli i psychologii. A i psychoterapii jsme tam měli. Měli mm-hmm. jsme toho myslím hodně
0: takých psychologických a komunikačních předmětů. Po každém semestru je zkouška, zkouškové období teda. Z čeho jste dělali po prvním a po druhém semestru zkoušky? Vzpomene to teda že? Tak byla to přednemocniční první pomoc, nebo tak nějak se to jmenovalo,
1: že jo? To byla přednemocniční péče. Bylo no. PNP, no. Takže tam byla i praktická zkouška právě na té záchrance. Že jsme tam jako by třeba skládali ten vozík a takhle. A je to na čas třeba? Ne, to ne, to naštěstí
2: nejde. Mali sme skúšku z anesteziologie, kde sme sa vlastne bavili o tom, o, o tom ako fungujú operačné sály a aké lieky sa podávajú pri uspávaní pacienta, ako viesť anestéziu a tak ďalej. Potom sme mali započtový test z resuscitačnej a intenzívnej medicíny, čo nám teda dal zabrat, <laughs> ale bylo to veľmi zaujímavý predmet a vlastne ďalší semestre sme z toho mali dvojsemestrálnu skúšku.
1: Pak jsme ještě měli myslím algeziologii, to je vlastně o léčbě bolesti, takže to bylo taky zajímavý hodně. Tam vlastně byla i nějaká praxe k tomu a mě to teda nepotkalo, mě to mělo čekat až ten další semestr, ale vím,
0: že některé holky právě byly v ambulanci bolesti, to bylo taky zajímavé. Vám do studia bohužel zasáhl covid, veškeré opatření hygienické, doženete ty praxe? No, nám vlastně
2: uznali tu pracovní povinnost a je vlastně dobrovolnictvo ještě za ten první semestr. No, takže nech takto se to poriešilo.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: A s tím, že teda o, mali by sme mať prax o, v tej intenzivní péči. Teraz by sme mali ísť na ARO o, a na dialýzu, co nás čaká. No a predtým semestr, minulý semestr, měli sme mali byť na Ipkách. M, s tím, že o, veľa spolužiačok tam buď byl povolaných alebo už, ako, už tam pracovali, tak sa im to nech započítalo
0: do tej praxe. Na druhám ročníku ve kterém vy momentálně jste, vás čeká vypracování uh, práce. Diplomová práce to bude? Ano. Uh, už na ní pracujete, už ji máte asi skoro hotovou. Více Víceméně. Více méně. Spíš ne. méně. <laughs> Terezo, na, jakou, uh, na téma jste si vybrala diplom? Uh, mně se hodně téma
1: měnilo, právě že kvůli covidu. Protože nešel provést vlastně výzkum tak, jak jsem si jako představovala. Měla jsem mít pozorování v nemocnicích, což bohužel prostě nebylo. A, takže to mám formou dotazníku a vlastně znalosti sester o, o zásadách správné hygieny rukou při aplikaci do intravenózních vstupů. Ale není to ono, no, protože ten výzkum prostě to... není úplně ideální, tak, jak bych si představovala a přála. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Jak u Dominiky? Já vlastně zjišťujem znalosti lajkou. O, o dekubitoch, o peč, o dekubity, o prevenci To jsou otevřené rány. Ano. ano. <laughs> no, rány vznikají z tláku vlastně. No. A ako máme, máme deadline na to, teraz vlastně do konce januára máme odovzdať teoretic- nie, prakt- empirickou část. No. teoreticky jsme už odovzdávali vlastně koncem prvého semestra, tak se snažíme to někdo dotiáhnout. <laughs> Jak velký rozsah té práce musí být? No, kolik máme? Teda se to zkracovalo? Mm. S jsem úplně jistá. Tam, tam po se počítá vlastně
1: jako by teoretická část, že tam měla být, myslím, minimálně třeba 15, ale maximálně 20 stránek. Teďka jako jak přesně, ale myslím mm-hmm, si, že to mm-hmm. tak nějak je. A ten zbytek vlastně záleží na tom, jak kdo má třeba postavený ten dotazník nebo jaký má výzkum, že tam už se to prostě v podstatě nepočítá. Jasně, tam a tam to, to bylo stejně výzkum. i na té bakalářce, a já jsem teda nakonec měla asi 70 stránek.
0: Zde toho to vyspisovat? No, myslím, že přece. Tak jsme tam, jako byly tabulky,
1: tam byly tabulky
0: a ono to hodně zabere. Takže mm-hmm. to mm-hmm. odevzdáte svoji diplomovou práci a pak se vrhnete na státnice. Z čeho budete stát Za Ze všeho. No, ze všeho. No, to směs prostě za celý to studium, že to není jako jenom obor
1: jeden,
2: ale je to celý. No, máme, t- máme tam tři okruhy, myslím, o vlastně intenzivní péče v interních oborech, v chirurgických oborech a. Ten tretí, jak se volá, ale vím, že to je změstka vlastně té predněmocničné péče, anesteziologie a resustačné a intenzivní medicíny.
1: A možná i tam nějaké otázky, právě třeba na ten management jsme měli ano. třeba i... a, a nějaký
0: takové další jako předměty. No, je toho dost. <laughs> a složitá státnice, pak teda musíte ještě obhájit svoji diplomovou práci. Kdy to bude asi? Jak se za horizont se teď díváme? Hmm, tak asi červen, zatím ještě to vypadá. Uh-huh. Že nám to asi neposunou, takže, takže normálně jako červen, asi. Abyste mohli potom samostatně nastoupit tomu lužku, musíte mít potom nad sebou ještě nějaký dozor, nebo tím, že už jste zvládli ten magisterský stupeň, už to bude jako všechno v cajku a už můžete v plnohodnotě pracovat.
1: Tak v podstatě asi jako plnohodnotně můžeme pracovat, ale vždycky je nějaký potřebný čas, aby jsme se jako zaučili na tom daném pracovišti. Protože s každým přístrojem vás někdo musí prostě zaučit a seznámit a s daným chodem toho oddělení taky. Takže to trvá třeba,
0: nevím, u někoho tři měsíce, u někoho půl roku. Záleží to jako jak u koho. Tak já jsem vás teď krásně nakousla. Já se vás... Tady se ptám, jaké přístroje, a doplňujte se, jaké přístroje na té jednotce intenzivní péče najdeme a co zabezpečují. Já vím, že to má nějaký název, ale ty hadičky, každá ta hadička určitě zabezpečuje nějakou životní funkci. Tak zkuste ty přístroje třeba, co které ovládáte.
2: V prvom rade, čím sa akože líši jednotka intenzívny péče od standardného oddelenia je, že tam je monitor, ktorým vlastne kontinuálne meriame fyziologické funkcie. Máme tam vlastne krivku EKG, máme tam tlak, ktorý môžeme meriať aj kontinuálne, alebo len na manžete. Kontinuálne vlastne môžeme meriať pomocou arteriálnych katetrov, ktoré vlastne které vlastně se nenecházejí, ktoré které nemohou být na standardním oddělení. Můžeme mm-hmm. tam mít počet dechů, můžeme tam sledovat saturaci kyslíku. O, a na to všetko vlastně jsou nějaké ty kabely, které musíme napojit na pacienta, tak to tak takto laicky povedať. Ďalej, to máme injektomaty.
0: O, to z nějak nesofistekolních
2: a infuzní pumpy. Vlastně, kde si můžeme nastavit rychlost infuze vlastně za kolko hodin výkapač kolko kolko mililitrov.
1: Takže zase kontinuální podávání léčiv, <laughs> se to nedává jenom jedenkrát. No a potom tam je třeba ventilátor pro to umělou plicní mě, ventilaci.
0: Sklonované slovou, slovo vzhledem uh-huh. ke covidu. Uh, ten ventilátor je na každé jednotce intenzivní péče asi? Jo. Jo.
1: Já si myslím, že tam musí být. Jsou teda ještě nějaké jako jednotky intenzivní péče, které jsou nižší, ale to jsou takové ty intermediální a tam si myslím, že ani nebývají teda. To je možná asi jako takový ten rozdíl. Ale jinak tam ještě můžeme mít teda nějaký přístroje třeba nejenom jakoby ty ventilátory, ale jsou to třeba ty Uh, high flow to se teďka právě že používá co nejvíc u těch covidů to je prostě to neinvazivní ventilace mm, co jde přes nos a hodně to ulevuje těm pacientům
0: Říká se tomu takhle ty brýle
1: No, to ale tě? jako tyhle no. jsou vysokoprotokové, takže to je úplně tam se žene třeba 40 litrů vzduchu, nebo jako kyslíku. Ano, ano. A u těch a tam když těch... jenom třeba tak 6, 10 maximálně. Ah, tak je to člověka úplně mm-hmm. na Tak oni to teďka potřebují, že? Pokud to no? mm-hmm. mm-hmm. tam máme za přístroje, tak třeba ještě dialýza může být na lůžku. Většinou ty jípky mají ještě ty kontinuální dialýzy. To je dialýza, která u toho pacienta probíhá třeba až 72 hodin v kuse, že ho vlastně jakoby šetří. Protože normální dialýza, ta intermitentní, co chodí takový ti chronicti pacienti, tak ty chodí třeba třikrát týdně na čtyři hodiny. Mm-hmm. Takže se to samé vlastně stáhne z nich jakoby za delší dobu, takže to pro ně není tak razantný rozdíl.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No. A potom co ještě třeba ECMO, tak to se taky hodně teďka jako s COVIDem, u těch nejzávažnějších
2: pacientů.
1: To je vlastně extrakorporální mimotělní oběh, jakoby oxygenaci, ano. takže vlastně zajišťuje buď teda jakoby funkci plic, ale i jakoby srdce. Záleží mm-hmm. na zapojení a typu přístroje.
2: A potom jsou už také specialitky, jako intraortální balonková vlastně S tím Terkem Vroval že se stretla na hmm. CKTH, když tam byla na praxi, čo vlastně o, je taková podpora obehu pacienta. Jak je těžké ty přístroje se naučit ovládat? Mm. No, k tomu jsem sa ešte chcela oh, dostať, lebo Terka vravela na začiatku, že, ako, že musí byť človek technicky zdatný a tak. Ano, ano, ano. Ale ja musím říct, že ja absolútne som technický typ a že, a že som sa to aj tak jako naučila, že fakt uh, treba na to prax, že chcem povedať, že aj keď uh, nás počúva náhodou <laughs> kto chce ísť na intenzívku a kto má strach z toho, že to technicky nebude akože ovládať, tak fakt všetko sa dá praxou naučiť. Takže asi tak. Mm-hmm. A trvalo mi, kým jsem se těž naučila s ventilátorem. Ty injektory a to, tak to bylo fajn, to není zase taky zložité, ale ty ventuše a to, tak to, to mi chvíli trvalo. Ale už když už jsem zabehnutá v praxi, tak
0: to jde od ruky. Mm-hmm. Studium je náročné, nejen asi časově, ale musíte se to hodně naučit. Stíháte nějaký společenský život u toho studia?
1: Já jsem vždycky stíhala, teďka už je to teda zase jako že jo, ale, ale jinak jako jo, já jsem se snažila právě, že, ale já to mám zase trošku jiný než Domča, protože Domča pracuje, já teda ještě nepracuji, já čekám, až po škole nastoupím, pěkně v klidu a právě se budu zaučovat třeba ty tři měsíce v kuse, že holky třeba se zaučovaly po víkendech a tak, že to měly o
2: hodně náročnější tak. Takže jako já jsem to stíhala v pohodě. Já jsem to těž,
0: stíhala. Jako <laughs> dá se to. Všetko se dá, keď chceš si myslí. No a já musím prozradit ještě proč se ptám, protože Dominika není jenom uh, studentka magisterského programu, ale už jste senátorka. Jak dlouho? No už to bude asi možno věc jako čtyři roky. <laughs> Takže jste začala ještě jako bakalářka. Ano, ano. Na bakalářském studiu. Uh, co vás tam nalákalo jít do senátu? Uh... To není tak, že byste si podala přihlášku, vy ste musela projít volbami.
2: Já ja jsem ja si nejprve nevěděla, že nějaký synat existuje. A, a ozval se mi a, Lukáš Opatril, který vlastně, vím, že byl tu v podcastu, je to vlastně bývalý...
0: Táša.
2: bývalý předseda náš. No a, a vysvětlil mi, o čem synat je, jak to funguje Až v tej bakalár, a že doby potřebovali někoho za Áno tak jsem podal, že půjdu do toho. Tak jsem šla a, a nelutujem to. Fakt je to, to skvělá příležitost, jak jsem už vravela i vo videu, že zjistíte, jak funguje ta fakulta, máte možnost zapojit se do chodu té fakulty a to mě na tom strašně baví. Teraz počas té koronakrízy no, to, to bylo peklo. <laughs>
0: Vy jste vlastně byla v té skupině, kde jste organizovali dobrovolníky? Uh,
2: ne, jsem byla v skupině, uh, v které jsme vlastně... Uh, v sme kontrolovali priebeh tej distančnej výuky. Um, bola som, ja som bohužel bola vtedy na Slovensku uväznená, ale bola som vlastne, mala som ako home office, kde som fakt fungovala od rána do noci, nonstop. A snažili sme sa stále zistiť, že vlastne, či to funguje tá online výuka, či prebiehajú tie prednášky, či študenti majú materiály, či sa vypisujú termíny, prostě komplet všetko. A keď teda sa vyskytilo nejaký problém, ktorých bolo fú, až až, tak sme se to stále snažili nejak riešiť s daným vyučujúcim. Mm-hmm. Robili sme z toho tabulky, grafy so, v spolupráci s so protekánkou Pokornou. No a potom se to všetko riešilo na poradách vedení a proste... No, no
0: bylo to šílené období. Tak dostane se, dostaneme se trošičku před to šílené období uh, práce senátorky v normálním <laughs> čase. Uh, za co vy se zasazujete třeba? Samozřejmě zastupujete na lékařské obory? Co bylo teda takovým průběžským kamerem? Hlavně
2: jakože podle mě, to je jedna z nejzásadnějších funkcí, tak se podíláme na volbě dekana lékařské fakulty, mm-hmm. Veľmi, veľmi zodpovedná vec. A chodíme na zasedání Senátu, kde stále vlastne týždeň dopredu aspoň dostaneme program aj s jednotlivými prezentáciami jednotlivých bodov, ktoré potom vlastne my rozoberáme a máme k tomu pripomienky. A máme fakt skvelú spoluprácu s vedením. Takže ak sa nám niečo nepáči alebo chceme niečo doplniť, tak vlastne stále ešte pred Senátom sa dohodneme s vedením fakulty, či by sa to nedalo nejak zmeniť. No a stále prostě je to o kompromise. Mm-hmm. Sme vlastne, každý z nás je v nějaké komisii, je jsem například v disciplinární komisii. No a začíná řešit pro progreška? Ano, ale musím povedať, že už dlouho jsme nějaký neriešili, napsali na asi rok a pol dozadu, takže fakt
0: máme šikovných studentů slušných. Tak to je fajn. Uh, když se teď podíváte obě dvě zpátky, vy už budete za chvilku hotové v vozovkách. Co bylo těžší? Magicérský program, anebo ten bakalář. Asi ten bakalář. No, Zaprvé to
1: byl strašný šok, něko jako přijít na tu míšku na to rentovat se všude a tak. Byly tam těžké předměty. Ale potom to byly takové ty předměty, které nebyly úplně jako do no toho. Jsou potřeba se naučit, ale nebylo to to, co by nás třeba bavilo se učit třeba jako biochemie, biofyzika. to ty vše Ano, ty kule, takže ten prvák byl tady jako na to náročný, ale oproti tomu magisterskému to už nás zajímá jako strašně. Všechno my to hltáme, takže to lepší, no.
0: to už je to lepší, Proto prv... je to jednodušší se to potom učit. Vy jste si to vybrali, mm. že je pravda, že každý z těchto bakalářských programů na naší fakultě a možná i všude jinde, je o tom, že ten první ročník je takový ten nejnáročnější, kde opravdu nejvíce těch všeobecných předmětů, protože si musíte postavit mm. základy, na kterých potom můžete stavět ten svůj dům vysněný a specializovaný na všeobecnou sestru, kterou jste v vystudovali a potom tedy na tu intenzivní péči. Takže v tomhle si myslím, že ta intenzivka je právě jako lepší a lehčí. Tak když bych se rozhodovala po nějaké střední škole jít na vysokou školu a pak bych si řekla, chci jít na tu intenzivku, je lepší si zvolit právě tu zdravotní sestru tady v Brně, anebo je to lepší třeba z jiného oboru, a vůbec můžu jít z jiného oboru na intenzivní péči?
1: Ne, jenom, ne. Sestra. jenom sestra, všeobecná sestra.
0: Záchrana,
1: třeba čeba ne. To je zajímavé. Já jsem si taky myslela, že právě můžou záchranáři, ale pak mi říkali, že ne. A oni v podstatě, myslím, ani nemají
0: jakoby navazující. Žáviní. My si nevyzpovídáme, my je máme hned po vás. Těch, <těk> oni
2: <těk> nemají žádný navazující právě, to je plně škoda. No, no, je to škoda. <těk> ale oni v
1: podstatě, toto, co to my se učíme tady v tom navazujícím, tak oni vlastně můžou vykonávat. Protože záchranáři vlastně můžou jít potom pracovat na Jibchen na standardy ne, což je teda jako velmi zajímavé, ale, ale na typky ára můžou. Takže jim by to v podstatě asi nic jako takhle mm. jako A vy můžete
0: jako uh, absolventky magisterského studia jít k záchranářům. Můžeme. A láká
1: vás to? No, tak lákalo mě to třeba, když jsme jezdili s tou sanitkou, ale radši asi ta nemocnice, to jisté prostředí.
0: A vrtulník? Ne. Já nemám ráda výšky, takže to neklaplo. nekloplo. Tak ani do výškové nemocnice nepůjdete, ne? Ale jo, tam, tam už jsem byla.
2: Jsme zvyknute na něco jiné, na jiné prostředí. Příde, že jako jako, ty studenti záchranáře právě jsou zvyknutí na tu záchranku nonstop. My jsme tam mali 120 hodin, čo bylo, jako bylo to perfektné. Ne? Ale nevím, či
0: bychom na to měla odvahu tam jíst. My si vyspovídáme záchranáře. Určitě se jí na to zeptáme. E, možná u toho záchranářství je to, že oni s tím pacientem jsou poměrně chvíli a pak ho předávají.
1: A mě by třeba tohle taky nevyhovovalo. Mě mm-hmm. tak středně dlouhá doba na toho pacienta, jakože ne ani za třeba půl roku, když někdy se to jako stane, mm-hmm. ale ani ne třeba mě nelákají takový ty ortopedický obory, kde se to fakt jako ten pacient druhý den třeba na standardu jako odchází domů. Jo? Já mám ráda ty vztahy s těma pacientama. Vy a... si chcete vypřítat. Ano, pát, ano.
0: <laughs> tak když se podívám na neskutečně širokou škálu jednotek intenzivní péče, novorozenecká, dětská, pediatrická, psychiatrická, koronární, kardiovaskulární, chirurgická, ortopedická, genalogická, interní jednotka pro noční intenzivní zotavení, to slyším poprvé, to mám, to mám vyčteno, to mám vyčteno. To uh, neurologie, popálení, nová jípka a podobně. Která z vás je ta pravá, ta kterou vy si vyberete?
1: Um, já chci na um, kardiochirurgii hmm. a transplantace. Takže CKTH to hmm. vyhraje.
0: Hmm.
1: Mně se
2: tam fakt líbilo. Doufám, že mě vemou.
0: <laughs> My se přimlouváme.
2: <laughs> a Dominika, kterým směrem se vydá. No, já momentálně pracuji na chirurgické jípke. V Bohunice, vlastně už hned po bakalárovi jsem začala na dohodu, a uvidíme, ještě čteme o Staněm, nebo zkusíme něco nového. Fakt ještě nevím. Mm-hmm. Nevím čas na tím zamýšlet.
0: <laughs> Kam vás zaválí uh, to povinné nasazení, tomu tak říkám, během toho COVIDu? Kam vás to zaválo?
1: Já jsem byla přiřazena ke Svaté Aně na první interní kliniku, vlastně ke COVIDovým pacientům. Ale dělala jsem sanitárku, takže to nebylo úplně jakože... že Nerozšířila jsem si třeba nějaké svoje nové dovednosti nebo tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Naučila jste se rychle z skafandr? O, my jsme nosili pláště, no. Pláště jste mě den. My jsme tam chodili jakoby na
1: kratší dobu, takže...
0: Mm-hmm. Stačila uh, nějaká ochrana dýchacích cest?
1: No a ty pláště. A, a, a brýle a tak.
0: Dominiko, vás to zaválo? Ja
2: som bola u nás na chirurgii. tím že pracujem, tak vlastně som mala tam viac služeb, lebo predtým som mala tak 2, tri a teraz, 10, 12. Takže to bylo akože perfektné oprašenie tej praxe. Mali jsme občas aj covidového pacienta, keď se k nám nejak zatulal z ambulance, mm-hmm. takže tiež sme si predsvičovali oblejkanie skafandru. Bolo to zaujímavé, no.
0: Jak to dlouho trvá třeba oblečení toho skafandru?
2: Tak prvýkrát mi to možno trvalo i 5 minut. <laughs> když jsem zkontrolovala, že mám všechno poradně zajistěné. Ale potom, že dětí šestýkrát na ten box, tak prostě tak to už je hneď. To je rychlovka.
0: No tak e, asi toho nedítata vůbec nádově yeah. potná. Můžete se potom ještě po magisterském studiu dál ještě nějak vzdělávat, anebo naopak musíte se vzdělávat. Tak vzdělávat se nemusíme.
1: Ale, ale, ale to můžeme se vzdělávat, Určitě třeba vím, že hodně těch, co bylo vlastně minulý rok, co státnicovali, tak šli do Zlína na magisterský obor vlastně management ve zdravotnictví. A mě to, pro mě to teda není, takže já už si to chci dodělat a už chci pracovat. A
0: už chcete za svýma pacientom. <laughs> Dominiko, ještě půjdete někam? No, ještě máme
2: možnost jít k nám na PhD, studium na vlastně doktorské. O kterom uvažujem intenzivně. Ještě stále nejsem 100% rozhodnutá, ale
0: tak bylo by to určitě zajímavé, tak uvidím. PhD studium vás potom možná trošičku odláká od nemocnice, Jakože že byste mohla zůstat na fakultě, třeba. No, mohla by se učit na fakultě to právě. Toto má jakože dost
2: láká jít do toho výzkumu a tak. A, ale nevím, uvidím fakt.
0: <laughs> to je ešte vo v ohvězdách. To je budoucnost ještě. Tak třeba ten výzkum dopadne, uvidíme. <laughs> Kdybyste teď chtěli nalákat naše posluchače, třeba mezi mám posluchači máme se struktura váha nebo tak, zkuste agitku, jako před mezi nás, jako co na tom oboru je fakt to nejlepší.
1: Mně se fakt líbí nejvíc ta akčnost a prostě i celý to studium je super tady jakože na fakultě. Mně se líbí, že my se třeba už jako by s těma a fakt známe. Je to úplně něco jiného, než když se třeba nastoupí na tu výšku nebo na jinou se přichází. Takže jako určitě se nebojte a pojďte to zkusit.
2: No, přesně, jako Terke, je to prostě akčné, je to odborné, má to fakt velkou úroveň. A já si myslím, že mě jste čeho báť
0: a jak mě jste technický typ. <laughs> Jedna z těch otázek, co studenti během diskuzního fóra na dní otevřených dveří pokládali, tak určitě padla na vyučující. Jacy jsou u vás vyučující, jestli jsou to přísní pedanti, anebo naopak jsou to už téměř ti kolegové, kteří vás dostrkají tam, kam mají. Tak my tam máme i hodně jakoby
1: externistů, takže nás vlastně učí, jako, myslím si, že i velké kapacity tady třeba z fakultní nemocnice. A, takže páni doktori, paní doktorky, a potom vlastně ti vyučující, co jsou u nás na katedře. Takže tam už je to spíš takový ne kamarádský vztah, ale je to určitě takový ten příjemný Tak jako že
0: mm-hmm. je to fajn. Já si jsou zkoušející. No, <laughs>
2: já si myslím, že jsou fajn. Akože, mm, aspoň zatím že jsme měli zkoušky na tom magisterskom. Tak o, myšlo, že oni se všetci tak logicky hrozně pýtali že, a že možno ani tak nezabrdali úplně do těch detailů, ale fakt chceli vědět, aby, aby jsme, že, že tomu rozumíme ty detail. Jste orientovaní. Ano. Takže, ale jsme stále hodní. A
1: už nás třeba i berou jinak než třeba na tom bakaláři, že už nás fakt berou trošku jako kolegyně, Takže mm-hmm. je to takový fajn, že nejsme zase jenom ty děti, tak
0: to <laughs> Vy jste že jste bakalářky, nebo budete magistry. Snad. Tak k tomu vám popřeju hodně štěstí. To všechno úplně skvěle zvládnete, ať je všechno za a a plně na výbornou a na poprvé. Takže e, chtěla bych věřit, že po tomto, rozhodnu, po tomto rozhovoru e, jsme studentům oboru Všeobecná sestra nebo Všeobecné ošetřovatelství vylili optimismu. Dožil tak, jak vy ho na jednotkách intenzivní péče vlíváte kapačkou. A, Inspirovali jsme je třeba k tomu dalšímu studiu, všem ostatním posluchačům přeji, aby za váma až tak často nechodili, aby ty hadičky a to pípání moc nezažili na vlastní kůži. A já si dovolím tady jednu takovou citaci, v nemocnici vás uzdraví, ale musíte to přežít a přežijete to jen díky naši dnešním hostům, kteří nám vykládali o intenzivní péči. Povídat si přišli bakalářka Tadezka Jara. Moc děkujeme za náštěvu. Já děkuju. A senátorka, bakalářka Dominika Čekanová. <laughs> Ale děkujeme. Taky děkujeme, bylo to moc fajn. A našim posluchačům děkujeme za jejich uši.